0: Für diese Folge vom Tuxi Cast bin ich mal nicht nach Chemnitz gefahren, sondern ein bisschen weiter weg. Von Leipzig über Magdeburg bis zur Burg Warberg bei Helmstedt. Dort ist der perfekte Ort, um in sich zu gehen und die letzten drei Jahre Forschung an Mensch und Maschine Revue passieren zu lassen. Und um in die Zukunft zu gucken. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, in den vergangenen Folgen hat euch hier Thibaut Schremser oder Johannes Schmidt begrüßt. Moderatorin dieser neuen Special-Folgen des Toxicast für den Sonderforschungsbereich Hybrid Societies. In dieser Staffel bin ich, Lara-Lena Gödde. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer kennen mich vielleicht auch schon aus der Hauptreihe dieses Wissenschaftspodcasts der TU Chemnitz. Wir schauen heute auf drei Jahre Sonderforschungsbereich Hybrid Societies. Und die Frage, wie können hybride Gesellschaften aus Mensch und Maschine entstehen? Rund 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des SFB haben sich hier in der Burg Warberg bei einem sogenannten Retreat zusammengefunden, diskutiert, ausgewertet und neue Ideen entwickelt. In diesem Jahr dreht sich alles vor allem um den Antrag zur Fortsetzung der Arbeit um weitere vier Jahre. Vier von diesen ForscherInnen habe ich getroffen und nochmal genauer nachgehakt. Wir sprechen über Virtual Reality, darüber, wie wir uns im virtuellen Raum zurechtfinden und warum uns allzu menschliche Roboter unheimlich sind. Jetzt erstmal nochmal hallo, schön, dass ihr zuhört.
1: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein TuxiCast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
0: Als erstes treffe ich Alexandra Bendixen. Sie ist Psychologin und Universitätsprofessorin für den Bereich Struktur und Funktion kognitiver Systeme. Außerdem ist sie Leiterin des Projekts En Passant Evaluation der Systemlatenz im SFB Hybrid Societies. Okay, en passant Evaluation der Systemlatenz. Was heißt das genau?
2: Also meine Arbeitsgruppe ist ähm, in den SFB gestartet mit der Frage, wie ähm, Latenzen, also Verzögerungen von künstlichen... Ähm, Agenten oder eben künstlichen Systemen gestaltet sein müssen, so dass sich das für den Menschen möglichst natürlich anfühlt. Also, dass man das Gefühl hat, so wie man ein echtes physikalisches Gerät bedient, dass das genauso auch in der virtuellen Welt funktioniert mit einem digitalen Gerät, dass es da eben keine merkliche Verzögerung gibt und wie man das gut messen kann. Da gibt es natürlich schon Methoden dafür, aber wir wollten im SFB Hybrid Societies in unserem Teilprojekt eine neue Methode dafür entwickeln. Und dafür brauchten wir
0: eine künstliche Umgebung. Dafür hat Alexandra Bendixen mit ihrem Team das Institutsgebäude der Physik an der TU Chemnitz virtuell nachgebaut. Sogar mit den originalen Postern und Bildern an der Wand.
2: Diese Umgebung ermöglicht uns jetzt, dass wir die reale physikalische Welt ganz genau mit der, der künstlichen virtuellen Welt vergleichen können und eben finden können, ob sich Menschen ähnlich verhalten in beiden Welten. Und faszinierenderweise ist das tatsächlich so, also die, es ist uns gelungen, die Welt so authentisch zu gestalten, dass sich die Menschen vom, vom Blick beispielsweise sehr, sehr ähnlich verhalten in beiden Welten. Und das ermöglicht uns jetzt eben sehr systematisch, die reale Welt und die virtuelle Welt miteinander zu vergleichen und ermöglicht uns natürlich auch, dann jetzt in der virtuellen Welt Dinge zu untersuchen, die man in der realen Welt gar nicht untersuchen könnte, beispielsweise gefährliche Szenarien. Wir haben jetzt eine sehr schöne Kooperation mit der Professur Sportgerätetechnik, die einen Display entwickelt haben, mit dem mit den Personen, die bei der Feuerwehr arbeiten, ähm Brandquellen erkennen können in verrauchten Gebäuden. Und das ist natürlich was, solche Displays zu evaluieren, ist natürlich nur, nur sehr schwer bis gar nicht ähm, im realen Raum möglich, weil man da ja dann auf kontrollierte Weise Gebäude oder Teile davon ähm, gezielt in Brand setzen müsste und verrauchen müsste. In der virtuellen Welt können wir das schön nachbauen und haben da eben tatsächlich jetzt eine schöne Kooperationsstudie, in der wir eine erste Evaluation von einem solchen Brandquellendetektionsdisplay äh, durchgeführt haben. Und äh, solche Studien können eben dazu dienen, ähm, solche Anzeigen zu verbessern und damit auch tatsächlich zu realen Problem Problemlösungen beizutragen mit solchen digitalen Hilfsmitteln. Und das ist für mich auch ein schönes Beispiel dafür, wie in diesem Sonderforschungsbereich Forschungslinien zusammenwachsen. Ja, damit hätten wir vor drei Jahren überhaupt nicht gerechnet, dass wir diese Art von Evaluation in unserer virtuellen Welt vornehmen. Und tatsächlich ist das eben ein sehr, sehr schönes Kooperationsprojekt geworden, was für beide oder für alle Beteiligten ähm, super interessant ist und Spaß macht und aber natürlich auch sehr nutzbringend für die realen Probleme, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist.
0: Ich habe jetzt gerade ähm, so direkt daran gedacht an meine erste Virtual-Reality-Erfahrung, wo ich dieses Standardspiel gemacht habe, wo ich auf so eine, ich glaube das Spiel heißt auch Plank, man geht auf so eine Planke irgendwie an so einem Hochhaus und springt dann runter und das Gefühl, was man dabei hat, hat man ja hoffentlich äh, nie ähm, und das war das erste Mal, dass ich das so gefühlt habe, so wie das ist, wenn ich wo runterspringe, aber ist das denn jetzt wirklich so, wenn ich wo runterspringen würde, weil dann wäre es ja gar nicht so krass, also <lacht> so krass hat es, hat es sich dann auch nicht so angefühlt, also du meintest gerade, dass sich das tatsächlich sehr, sehr ähnlich ist, also
2: ja, das ist natürlich immer eine Frage, welchen Grad an Ähnlichkeit braucht man und Ähnlichkeit in welcher Hinsicht. Also letztlich, ähm, es gibt natürlich ganz, ganz viele Arbeitsgruppen auch in, innerhalb des SFB, die sich mit der Weiterentwicklung von virtuellen Umgebungen und Tools dafür beschäftigen und man muss sich das so vorstellen, dass das immer auf bestimmte Zwecke hin natürlich weiterentwickelt wird. Ja, und das ist jetzt, ähm, wie sehr die Person, die in der virtuellen Realität ist, noch so ein Metawissen darüber hat, dass es in Wirklichkeit aber doch nicht die echte Realität ist. Das unterscheidet sich natürlich zwischen virtuellen Realitäten. Man wird jetzt sicher nicht so weit gehen, zu behaupten, dass sich das völlig ausstellt. Ja, also, dass man, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es das irgendwo auch gibt, aber in der Regel wird man dieses Metawissen noch haben, dass man in der künstlichen Welt ist. Aber das heißt nicht, dass nicht einige oder gar viele Aspekte des Verhaltens trotzdem dem realen Verhalten sehr ähneln. Und die Frage für uns ist letztlich, welche Aspekte des Verhaltens interessieren mich gerade und kann ich die virtuelle Realität so gestalten, dass genau diese Aspekte, die ich untersuchen möchte, wirklich der realen Welt so sehr ähneln, dass... Ähm, dass ich das eben wissenschaftlich verwerten kann. Und dazu gehört jetzt nicht nur, dass die virtuelle Realität authentisch aufgebaut ist, sondern natürlich auch, was sich die Versuchsperson in der virtuellen Realität machen lasse, also welche Aufgabe sie dort hat oder mit welchem Ziel sie sich durch die virtuelle Welt bewegt, das sind alles Aspekte, die dann wiederum von experimentalpsychologischer Seite eine große Rolle spielen. Und auch da sieht man wieder schön, wie so die verschiedenen Disziplinen zusammenwachsen im Sonderforschungsbereich und wir auch sehr, sehr viel voneinander lernen. Also ich habe in den letzten drei Jahren so unglaublich viel von Kolleginnen und Kollegen anderer Fachdisziplinen gelernt. Das ist wirklich von unschätzbarem Wert. Ich bin da ganz dankbar dafür.
0: Was sind denn so Faktoren, die eine virtuelle Realität besser machen, sage ich jetzt mal? Also ähm, bei diesem Plank-Beispiel ist es ja so, dass man zum Beispiel den Leuten noch so Wind ins Gesicht blasen kann äh, mit einem Ventilator oder dass man irgendwie einen Geruch nachahmt oder so. Also es ist ja nicht nur die Programmierung von der virtuellen Realität, sondern es sind ja auch ganz simple Dinge wie ein Geruch oder... Ähm, oder ein Wind. Spielt das bei euch auch eine Rolle?
2: Also das speziell ist jetzt in unserer Welt nicht mit eingebaut. Natürlich spielt das grundsätzlich eine große Rolle, in welchen sensorischen Modalitäten man Feedback bekommt. Also ob man nur sieht, was in der virtuellen Realität passiert oder ob man das auch hört, ob man das spürt. Also alle Sinnesmodalitäten des Menschen können im Prinzip angesprochen werden. Es ist natürlich immer dann eine Frage, der, was man an entsprechender Feedback-Technik zur Verfügung hat und man sagt dazu auch Aktuatorik, also auf welchen Sinneskanälen kann ich Rückmeldung geben, das sind wiederum Bereiche, an denen andere Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des Sonderforschungsbereichs forschen und die dann irgendwann hoffentlich in der nächsten und übernächsten Förderphase auch zusammenfließen. Was jetzt bei uns wirklich eine zentrale Rolle gespielt hat, war zum einen der sehr detailgetreue visueller Nachbau und zum anderen eben immer noch dieses Thema der Latenzen, also dass es möglichst nicht verzögert ist. Ich denke, das kann man über alle Sinneskanäle hinweg sagen, es darf die Verzögerung einfach nicht so groß sein zwischen dem, was die, wie die Person in der realen Welt handelt und was dann in der virtuellen Welt passiert, also wie schnell die Handlung der Person in der realen Welt sich in in der virtuellen Welt in eine entsprechende Änderung umsetzt. Das ist ein ganz zentraler Faktor, der die Authentizität, also den, den erlebten Realitätsgrad der virtuellen Welt mit beeinflusst.
0: Wie kann man denn diese Latenz verbessern? Das ist ja einfach, einfach ein technisches Problem, oder? Also das hängt ja wahrscheinlich viel mit Rechenleistungen zusammen, mit ähm, Grafik. Ich denke gerade an Computerspiele. Ne? Da will man ja auch nicht, dass wenn man irgendwie mit dem Controller nach vorne geht, dass dann irgendwie der Charakter erst so eine Millisekunde später geht. Ne? Also hat, hängt das ganz viel mit technischem Fortschritt zusammen und werden wir zwangsweise in 10, 20 Jahren da ganz andere ähm, Latenzen haben. Das hängt natürlich sehr stark an technischen Voraussetzungen, also an der Frage der
2: Rechenleistung und ähm, wie sehr die Prozessoren da optimiert sind aber es ist eben auch eine Frage des Menschen, der sich in der virtuellen Realität beschäftigt und das ist dann wieder eine Expertise, die ich stärker einbringe als Experimentalpsychologin. Der Mensch kann sich ja auch gewöhnen an bestimmte Verzögerungen und ähm, das heißt, es, muss jetzt, also es ist unrealistisch, alles komplett in Echtzeit zu präsentieren und das muss aber vielleicht auch nicht immer sein und dann entstehen plötzlich solche anwendungsrelevante Fragen wie wenn ich weiß, dass mein System eine bestimmte Verzögerung hat und manchmal mehr, manchmal weniger, ist es dann besser, immer die höchste Verzögerung zu wählen, damit es nicht so schwankt? Oder ist es besser, immer die bestmögliche zu nehmen und gelegentliche Ausreißer, also hohe Latenzen in Kauf zu nehmen? Das sind dann wiederum so experimentalpsychologische Fragen, die dahinter hängen, die damit zu tun haben, wie verarbeitet unser Gehirn eigentlich solche Verzögerungen und woran kann es sich gewöhnen und woran kann es sich nicht so gut gewöhnen. Und wenn eben was passiert, was plötzlich außerhalb des vorher Erlebten liegt, dann bekommt man eine Überraschungsreaktion des Gehirns, die einen eben vielleicht aus dieser Immersion, also aus diesem Eintauchen in die virtuelle Welt heraushebt. Dann wäre es vielleicht besser gewesen, grundsätzlich lieber ein bisschen Puffer auf die Verzögerung draufzugeben. Das sind dann wieder Fragen, die eher technischer Natur sind. Und so entsteht ein schönes Wechselspiel aus eben Technikwissenschaften und Humanwissenschaften. Und das ist das, was ich an dem
0: sfp so faszinierend finde. Ziel ist es, die virtuelle Realität so zu gestalten, dass sie sich fast so anfühlt wie die tatsächliche Realität. Wenn ich nach einem Gegenstand greife, soll es keine Verzögerung geben. Solange wir allerdings technisch noch nicht so weit sind, gilt es zu beobachten, wie Menschen auf solche Verzögerungen reagieren. Alexandra Bendixen sagt, Menschen können sich an gewisse Verzögerungen auch gewöhnen und die virtuelle Realität trotzdem als sehr natürlich empfinden. Wer sich schon mal in virtueller Realität bewegt hat, der weiß, dass man mal über Kabel stolpert oder gegen eine Wand in der tatsächlichen Realität läuft. Das kann schon mal passieren. Wie wäre es, wenn wir uns in einer virtuellen Realität auch grenzenlos bewegen könnten, ohne irgendwo gegenzulaufen? An diesem Problem der Orientierung im virtuellen Raum forscht Philipp Klimant. Er ist Maschinenbauer und Leiter des Projekts Räumliche Orientierung in Telepräsenz.
3: Ja, die letzten drei Jahre haben wir uns mit räumlicher Orientierung hauptsächlich in virtuellen Szenarien beschäftigt. Damit ist gemeint, wie kann ich bewusst Menschen unterstützen, die sich in einem virtuellen Raum zum Beispiel, man kann sich das vorstellen wie eine Art, wir haben hier die Anwendung oder nutzen virtuelle Realität oder Virtual Reality-Anwendungen. Das heißt, man steht in einem in dem Sinne leeren Raum und hat alle Objekte virtuell zur Verfügung und in dem Sinne keine realen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, der Raum ist begrenzt. Also das heißt, vielleicht stehen mir mal drei Meter Fläche zur Verfügung, auf denen ich mich bewegen kann, und die virtuelle Welt ist aber wesentlich größer. Und da ist natürlich schon die Frage, wie kann ich mich durch diese Welt einerseits bewegen und wie kann ich jetzt diese Bewegung dahingehend unterstützen, dass zum Beispiel bei einem Perspektivenwechsel oder einer Art äh, äh, Teleporter-Funktion, also dass ich quasi irgendwohin gebeamt werde, wie ich mich dann sofort an dieser Stelle sofort wieder reorientieren kann, wo ich mich im Raum befinde, was in dem Sinne meine... Aufgabe war oder wie ich schnell wieder zu meiner Aufgabe zurückkomme. Und da gibt es interessante Aspekte. Es gibt ähm, neben dem natürlichen realen Laufen, was man in der virtuellen Welt auch machen kann, eben auf diesem begrenzten Raum könnte man das Ganze noch mit einer Art Verstärkung, damit ist gemeint, zum Beispiel ein Schritt in der realen Welt entsprechend dann drei Schritten, in der virtuellen Welt, aber Sie können sich vorstellen, dass schon alleine bei dem Beispiel das dann für die Nutzer relativ schnell unangenehm wird. Und das sind auch Fragestellungen, die natürlich uns bewegen. Bis zu welchem Grad kann man sozusagen den Nutzer manipulieren und unterstützen? Und unterstützen, damit ist gemeint, wie können wir Objekte besonders hervorheben oder wie eine Art virtuelle Landmarken nutzen? Das ist ähnlich wie in der Realität, wenn wir zum Beispiel einen Kirchturm sehen und wissen, ah okay, dort hinten muss ich hin und selbst wenn ich mich jetzt dreimal gedreht habe oder ich sage mal in einem bestimmten Bereich bewege, hilft mir dieser, ähm, ja letztlich Turm in der Entfernung wieder zu wissen, wo ich mich befinde und in welche Richtung ich schaue. Und ähnlich ist das auch in der virtuellen Welt. Hier können wir natürlich einfach virtuelle Objekte hinzufügen, beziehungsweise eben auch reduzieren, reduzieren ist dann wieder interessant, wenn wir, äh, ich sage mal, eine sehr komplexe Szenerie haben, wie zum Beispiel ein belebter Platz und wir bewusst auf die Aufgabe in dem Sinne fokussieren wollen.
0: Also die eine Möglichkeit ist diese Teleportierung, von der Sie gesprochen hatten, dass quasi ich mich immer wieder in einen neuen Raum beame und mich in dem dann orientieren kann. Ähm, und eine andere Möglichkeit wäre ja auch äh, so eine Art Leerlauf, oder? Dass ich zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bin, aber nicht wirklich mit dem Fahrrad unterwegs bin, sondern quasi leer trete oder irgendwie leer fahre oder zum Beispiel auf einem Laufband stehe. Dann könnte man ja in einem gewissen kleinen Raum, könnte ich mich ja in einem riesigen virtuellen Raum fortbewegen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Sind das grundsätzlich so die Möglichkeiten?
3: Sie sprechen es an, das sind ähm, natürlich genau die Sachen, die wir auch im Projekt realisiert und untersucht haben, also man kann direkt am Ort laufen, ähm, das nennt sich auch Walking in Place. Äh, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, dass man untersucht ähm, ich, ich sag, über Körper ähm, Bewegungen, zum Beispiel ein Fuß nach vorne, ist nach vorne laufen, nach rechts, dann nach rechts drehen, Fuß nach hinten, nach hinten laufen und so weiter und so fort, aber das ist natürlich nicht ich sage mal natürlich für den Menschen. Sie sprachen das an mit dem Fahrrad. Tatsächlich haben wir auch einen ja, Fahrradsimulator. Das heißt, wir erweitern die virtuelle Welt um ein reales Fahrrad. Und jetzt können Sie sich vorstellen, Sie sitzen auf dem realen Fahrrad, treten und hinten wird einfach über äh, ja wie eine Art Laufband, über so, so, eine, so eine Rolle letztlich bei denen, was auch manche zu Hause, die jetzt privat trainieren im Winter, ähm, letztlich wird die, die Geschwindigkeit abgenommen und die Lenkerdrehung tun wir auch erfassen und tun dann virtuell durch die virtuelle Welt fahren. Und also das ist auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich kann mir gerade vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktioniert mit so einem Fahrrad, weil da kann man ja auch einfach viel simulieren. Ne? Man kann irgendwie ruckeln, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt oder. Äh ja, irgendwie, wenn man sich auf die Seite lehnt oder so, dass dann irgendwie der Wind kommt. Also ich mir vorstellen, dass das ganz gut ähm, funktioniert. Also Sie haben das ja sicher im Labor dann getestet, wie das äh, aufgenommen wird von den Probanden. Was war denn da was, was besonders gut aufgenommen wurde oder was besonders die Orientierung ähm, erleichtert hat im virtuellen Raum?
3: Also wir hatten tatsächlich mit dem Fahrrad auch Wind, um darauf nochmal zurückzukommen. Und was aber tatsächlich gefehlt hatte, war die, die Verlagerung des Körpergewichts. Also dass wir auf dem Fahrrad kippen, wenn wir zum Beispiel in eine Kurve fahren. Und, und das war sehr unangenehm für die, für die Nutzer und mit dem Fahrrad funktioniert die räumliche Orientierung dahingehend sehr gut. Im Vergleich zum Beispiel zu diesen Beamen auf einem anderen Ort, weil mir hier... Für unseren Körper in dem Sinne diese kontinuierliches, das kontinuierliche Updating haben für die räumliche Orientierung. Also das heißt, ähnlich wie in einem Auto, ich sehe ja, dass ich fahre, auch wenn ich jetzt nicht laufe, sondern das Auto fährt und, und dadurch natürlich permanent diese Informationen verarbeiten kann, auch die Historie, wie ich zu diesem Ort gelangt bin. Und kann mich eben sehr gut orientieren im Vergleich, wenn ich jetzt hingebeamt werde und erstmal schauen muss, oh, wo bin ich denn überhaupt?
0: Jetzt sind ähm, drei Jahre um und ein Jahr steht noch äh, bevor für das Projekt. Äh, was sind jetzt noch so die Fragen, die im letzten Jahr noch geklärt werden müssen?
3: Einerseits natürlich müssen wir einige Studien noch auswerten. Das ist so die klassische Arbeit der, der Wissenschaftler, dass man dann eben wirklich ähm, die Sachen auswertet, zu Papier bringt, Veröffentlichungen. Das sind, das sind wichtige Aspekte und natürlich schauen wir auch, ich sage jetzt mal über unseren Teilprojekt Tellerrand hinaus, wo können wir mit anderen Teilprojekten kooperieren, in, im Sinne schon gemeinsame Studien machen und dann momentan ein sehr wichtiger Punkt, äh, dass wir quasi die zweite Phase, also die nächsten vier Jahre vorbereiten und uns die Fragestellungen erarbeiten, die wir dann in der Zeit bearbeiten wollen. Bei uns ist der, soll der Fokus dann sein, dass wir neben äh, der reinen räumlichen Orientierung in den virtuellen Szenen auch den nächsten Schritt in dem Sinne wagen auf reale Objekte und dort den Aspekt, Sie können sich vorstellen, Sie haben äh, Agenten, die komplett autonom agieren, zum Beispiel Lieferroboter. Jetzt mal 15 Jahre in die Zukunft gedacht, teilweise ist das ja auch schon Realität. Und jetzt kann es aber sein, dass so ein Lieferroboter Hilfe benötigt. Zum Beispiel es ist es ein äh, Bordstein oder ein anderes Problem, was auftritt, Er kann sich nicht bewegen. Und da soll ein Teleoperateur sich draufschalten und er muss ja sofort und schnell realisieren, ähm, wie, wo befinde ich mich, wie kann ich helfen. Und das kann sogar bis hin zu kritisch sein. Wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren in einem autonom fahrenden Bus und jetzt muss ich ein realer Fahrer draufschalten, weil der Bus vielleicht merkt, oh, hier gibt es ein Problem. Ähm, sicherlich klar, Not halten, also dass der Bus anhält, das geht immer, aber es gibt sicherlich da auch ein, zwei Aspekte, wo man sagt, okay, wenn der äh, Fahrer das schnell erfassen könnte, könnte er vielleicht ohne jetzt eine Notbremsung oder was auch immer äh, die Situation lösen. Und da geht es uns darum, wie können wir jetzt auch den Teleoperateur, der vielleicht 500 Kilometer entfernt sitzt, so unterstützen mit Zusatzinformationen, dass er die aktuelle Situation schnell erfasst und entsprechend positiv und schnell akkurat ähm, agieren können. Und dafür setzen wir auch sogenannte Augmented Reality-Technologien ein, das heißt erweiterte Realität. Und damit ist gemeint, dass wir Zusatzinformationen, Ähnlich wie das Beispiel mit dem äh, Kirchturm in der virtuellen Welt, den kann ich ja auch stark vereinfacht einfach mit in das Kamerabild mit einblenden und weiß so, ach okay, dort hinten ist zum Beispiel mein Ziel oder dort hinten ist der Kirchturm. Und da weiß man wieder, in welche Richtung man, man agiert. Gerade bei einem Lieferroboter, wenn Sie sich das vorstellen, er befindet sich auf einem großen Platz mit vielen Leuten. Nun hat er eine relativ niedrige Höhe, dadurch eine niedrige Kameraposition. Ähm, und ja, zieht dann in dem Sinne nur Füße, dann ist es schon interessant, wo ist das Ziel, das vielleicht zusätzlich einzublenden, auch Informationen, wie man es auch aus dem Auto letzten Endes mitkennt, wie weit ist noch was, bis dahin und so weiter und so fort.
0: Das sagt Philipp Klimant, Er ist Maschinenbauer und Leiter des Projekts Räumliche Orientierung in Telepräsenz. Seine Forschung ist wichtig, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich in virtueller Realität auf einen Roboter schaltet, weil der etwa an einem Hindernis auf dem Weg stehen geblieben ist. Wie solche Roboter aussehen und was sie da mit uns Menschen kommunizieren, das untersucht die Soziologin Sabrina Tietz im Teilprojekt Soziale Displays zur alltagsweltlichen Zurechenbarkeit von verkörperten digitalen Technologien. Sie erklärt mir, welche Roboter sie bei ihrer Forschung so getroffen hat.
4: Zum Beispiel einen sogenannten Gesundheitsroboter, der heißt Alice. Und dieser Roboter ist humanoid gestaltet, der ist ungefähr 60 cm groß und der Roboter sitzt aber überwiegend bei den Interaktionen, die wir über einen Dokumentarfilm analysiert haben, auf einem Stuhl, auf einem Sofa, hat aber einen Torso und Gliedmaßen, kann aber gar nicht laufen. Das heißt, das wäre eine Fähigkeit, die vielleicht angezeigt wird oder wo der Mensch annehmen könnte, dass das Gerät auch läuft, aber diese Fähigkeit ist gar nicht umgesetzt in dem Design der Maschine. Uns geht es konkret darum, am Ende des Projekts eine Typologie aufzustellen von sogenannten nichtmenschlichen Anderen, das heißt Akteure, wo wir schauen, wie das Problem dieser Kontingenz, wie damit umgegangen wird, was die Maschinen nun jetzt können oder halt nicht und wie das in dem Design dieser Maschinen kommunikativ verarbeitet ist. Also was ich an den Fällen, die ich mir angeschaut habe, erkannt habe, ist, das, insbesondere dadurch, dass sie sehr kontrastiv sind. Ich habe zum Beispiel dann im Vergleich zu dem Gesundheitsroboter Alice auch autonome Fahrzeuge oder Lieferroboter mir angeschaut. Und hier haben wir natürlich ganz andere Kommunikationsmodalitäten. Zum Beispiel bei dem Lieferroboter, den ich mir angeschaut habe, ist es so, dass keine Anzeigen dafür sind, wie das nächste Fahrverhalten ist. Ob das Gerät jetzt abbiegen wird, wann es hält. Das haben wir beim autonomen Bus schon eher, weil es sehr ähnlich zu einem normalen Fahrzeug gestaltet ist. Aber all diese Aspekte müssen halt in dem Design umgesetzt werden, damit Menschen, wie ich vorhin sagte, in den alltäglichen Handlungen wissen, wie dieses Gerät nun agieren wird und wie ich auch als Mensch mit dem Gerät umgehen könnte. Also welche Modalitäten kann ich überhaupt an dem Gerät nutzen und wie
0: mache ich das? Sabrina Tietz und ihre KollegInnen beobachten nicht nur Roboter. Sie entwickeln auch eine Typologie, welche Arten von Roboterdesigns es gibt.
4: Im Blick auf die Typologie, welche verschiedenen Akteure wir in Bezug auf Maschinen identifiziert haben, sind zum Beispiel, dass es Designs gibt, die sehr niedlich gestaltet sind. Ein Lieferroboter, den ich mir angeschaut habe, der hat beispielsweise ein digitales Gesicht, was wie eine Katze dargestellt ist. Also es sind so Verniedlichungsstrategien, die vielleicht auch diese Hemmschwelle mit den Geräten zu interagieren, ein bisschen ebnen soll. Und weitere sind, dass die Geräte ähm, responsiv gestaltet sind, dass ich halt eine, eine Reaktion auf meine eigene Handlung von dem Gerät bekomme. Also es gibt eine, sei es durch ähm, Kameras oder andere Sensoren, dass das Gerät auf mich reagiert. Bei einem autonomen Bus ist es beispielsweise so, wenn man als Passant zu nah an dem Gerät vorbeigeht oder die Straße überquert, dass das einen gewissen Sicherheitsabstand von einem Meter gibt und das Gerät dann stoppt. Das wären responsive Designs und hier haben wir dann verschiedene entdeckt, die wir gerade noch ausarbeiten, basierend auf den Fällen, die wir noch erheben werden.
0: Apropos niedlicher Katzenroboter.
4: Kennt ihr diese humanoiden Roboter, die
0: einfach nur unheimlich sind, weil sie nämlich viel zu menschlich aussehen? Was das Design von Robotern betrifft, ist es gar nicht so einfach, unseren Wohlfühlbereich zu treffen. Es gibt sie nämlich, eine Akzeptanzlücke, in der wir Roboter einfach nur unheimlich finden, obwohl sie versuchen, möglichst menschlich auszusehen. Dieses Uncanny Valley, der Gruselgraben, wurde ursprünglich im Jahr 1970 von Masahiro Mori, einem japanischen Robotiker, benannt. Wie Roboter menschlich oder auch nicht menschlich gemacht werden, darüber habe ich mit Sebastian Jansen gesprochen. Er ist Psychologe und Teil der Forschungsgruppe menschliche Fähigkeiten in digitalen Technologien – Prozesse und Effekte von De-Anthropomorphisierung.
1: Die erste Fragestellung, die wir uns gestellt haben, ist, ähm, wie wir vermenschlichen und da gibt es einen Fachbegriff des Anthropomorphismus dazu. Ähm, und eigentlich, wenn man daran denkt, dann sind es meistens so die Designaspekte. Also wie ein Roboter zum Beispiel aussehen kann, aber auch Aspekte, wie er sich bewegt, wie er sprachlich ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, was jetzt zum Beispiel auch mentale Zuschreibungen machen. Also ob der zum Beispiel Emotionen erkennen kann, ob wir dem das zutrauen, ob wir dem das zuschreiben können, also mentale, menschliche Fähigkeiten und was das für eine Auswirkung hat auf die Interaktion mit dieser künstlichen Intelligenz.
0: Wie habt ihr das denn praktisch untersucht? Habt ihr Menschen mit Robotern interagieren lassen oder wie sah das dann aus im Labor quasi?
1: Genau, wir haben zwei, zwei Roboter, die bei uns im Labor stehen. Das ist einmal der kleine Nao und dann noch den großen Bruder oder große Schwester wie man. Ähm, da gibt es auch ein anderes Forschungsfeld, was so das Gender von Robotern untersucht. Ähm, genau, wir haben die zwei Roboter, mit denen haben wir dann Probanden interagieren lassen. Und die haben einfach dann auf Fragestellungen unterschiedlich geantwortet, indem sie zum Beispiel einfach sehr mechanische Aussagen getroffen haben, wie auf die Rückfrage zu, wie es einem Probanden in der Corona-Pandemie erging, mit, okay, nächste Frage oder alternativ dann ein bisschen emotionaler gestellt, dass dann die Antwort kam, oder oh, es tut mir aber leid, kannst du mir mehr darüber erzählen, wie es dir ergangen ist.
0: Ist das überhaupt wünschenswert, dass äh, Roboter so menschlich wie möglich sein sollen? Ich habe das Gefühl, dass da geht die technische Entwicklung gerade irgendwie hin, ne? dass Roboter möglichst menschlich sein sollen. Aber können wir nicht einfach Technik, Technik bleiben lassen und äh, ja hier irgendwie eine Maschine mit einem Knopf und einem Lautsprecher und äh, das soll das machen, was, was wir von der Maschine wollen. Und das war's dann. Also ich will ja gar nicht unbedingt äh, mein menschliches ähm, da irgendwie einen menschlichen Partner haben?
1: Das ist eine super gute Frage, die uns auch oft gestellt wird. Und die, die Überschrift so vom, vom Sonderforschungsbereich ist, sind ja hybride, ähm, also hybrid societies. Das heißt, wir werden nicht drum herumkommen, immer mehr in sozialen und im Alltag in der Interaktion eben mit EDTs, also mit Embodied Digital Technologies zu interagieren. Das heißt, wir kommen nicht so darum herum. Und bei dieser Anthropomorphismus-Sache geht es halt darum, dass der Mensch ist wirklich gewohnt, jeden Tag mit anderen Menschen zu interagieren, zu interagieren. Das haben wir von klein auf gelernt. Und der Maschine können wir das auch beibringen, dass sie mit Menschen so interagieren sollen, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wir müssen schlussendlich die Akzeptanz vom Menschen gegenüber dieser KI oder dieser künstlichen Maschine irgendwo so natürlich wie möglich erscheinen lassen, damit uns das als Mensch so einfach wie möglich fällt. Das heißt, wir versuchen dann eben auf designtechnischen Ebenen das möglichst menschlich zu gestalten oder eben dann auch auf so einer mentalen Sache, wie wir das versuchen zu untersuchen.
0: Ich habe jetzt so gerade verschiedene Roboter vor Augen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Roboter bei euch im Labor aussieht, aber ähm, es gibt ja einmal so die Roboter, die sehen irgendwie so R2D2-mäßig aus. Dann gibt es so diesen Pflegeroboter, den ich gerade im Kopf habe. Das ist dieser weiße Roboter. Ich weiß gerade nicht, ob du, auch, ja, ob du den auch im Kopf hast. Und dann gibt es so diese, ja, ich würde jetzt nicht sagen realen Roboter, aber sie sehen schon irgendwie so, ja, so, ja, wie so eine Wachsfigur oder Gummipuppe aus. Ähm, du hast ja gerade Design schon angesprochen. Wenn wir möglichst menschliche Roboter haben wollen, warum sehen dann nicht alle Roboter aus wie so eine Gummipuppe?
1: Also, die Roboter, mit denen wir arbeiten, das ist einmal eben der Pepper, den du gerade angesprochen hast, der ähm, wird auch in. in der Pflege eingesetzt und auch zum Beispiel als Navigator auf Messen oder in großen Einkaufszentren. Ähm, der ist so kindgroß, ich glaube es sind 1,30 oder 1,40 cm. und ähm, genau, der sieht schon sehr menschenähnlich aus, kann jetzt aber zum Beispiel keine Mimik imitieren. Ähm, da geht es eher um, um, ja, der hat halt Arme, der hat einen Kopf, der hat Augen, der kann sprechen und kann Kopfbewegungen, Blickbewegungen und so imitieren. Aber es gibt natürlich auch diese High-End, ähm, sage ich jetzt mal, IDTs, die wirklich sehr, sehr menschlich aussehen. Und bei den technischen Errungenschaften ist es dann wiederum problematisch, dass es teilweise auch unheimlich auf uns wirkt, wenn es eben zu menschlich ist. Und da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, das ist das Uncanny Valley. Das heißt, umso realistischer das wird, irgendwann also mit steigendem Realismus steigt auch so ein bisschen die Akzeptanz dagegenüber. Aber wenn es einen kritischen Punkt erreicht hat, dann wird es uns wirklich unheimlich, weil wir es auch nicht mehr wirklich ein- oder kategorisieren können, sage ich mal, ob es eine ähm, Maschine ist oder ein Mensch. Und weil uns das schwerfällt, wird es dann unheimlich und dann ähm, fällt die Akzeptanz oder die Interaktionsbereitschaft, sage ich mal, drastisch ab
0: dieses Uncanny Valley, was du gerade angesprochen hast. Gibt es da äh, Forschungsergebnisse zu, wo genau diese Comfort Zone liegt?
1: Ja, da gibt es ganz viel Forschung zu, die das untersuchen. Und ähm, die Forschung differenziert dann immer eben so ein bisschen, ob es designtechnische Aspekte sind oder ob es jetzt auch mentale Zuschreibungen sind. Und die Forschung hat gezeigt, dass beides sehr, sehr wichtig ist, aber dass gerade so mentale Fähigkeiten ähm, doch einen, einen sehr drastischen Einfluss darauf hat, wie wohlwollend wir einer Maschine gegenübergestellt sind, weil es natürlich auch sehr schwer ist, das in erster Linie korrekt zu imitieren, weil wir Menschen das halt sehr, sehr gut erkennen können und ähm, die Technik da auch noch nicht zu 100 Prozent so weit ist, um ähm, das wirklich nachzubilden.
0: Was könnte denn jetzt mit euren Forschungsergebnissen äh, bis jetzt Passieren, wie werden wir die in unserem Alltag vielleicht äh, gebrauchen können?
1: Also, wir, wir machen schon hauptsächlich Grundlagenforschung, aber in unseren Experimenten haben wir schon auch zeigen können, dass gerade die, diese emotionalen Aspekte, die wir einer Maschine zuschreiben können, dass sie extrem wichtig sind. Also, wir haben zum Beispiel ein Experiment gemacht, in dem wir den, den Roboter als Hilfestellung gegeben haben für einen Fragebogen und die, der Roboter hat Hinweise gegeben, welche Antwort richtig sein könnte. Und einmal wurde er dominant oder einmal eben sehr, sehr vorsichtig formulierend. Und das Besondere, was wir in dem Experiment gemacht haben, ist, dass wir eine menschliche Fehlerwahrscheinlichkeit reingebaut haben in den, in den Vorschlägen des Roboters. Und die Probanden haben zwar den, der vorsichtig agiert hat, mehr menschlich empfunden, aber haben ähm, der Maschine oder dem Roboter mehr vertraut, der dominant agiert hat, weil das, das ist, was wir von der Maschine eben mehr erwarten. Und das ist so ein bisschen der Kern unserer Grundlagenforschung, dass natürlich auch die Zuschreibung von mentalen Fähigkeiten bei einem Roboter auch sehr kritisch sein kann. Und genau um den Kreis wieder so ein bisschen zu schließen, dass das halt das Uncanny Valley auf einer anderen mentalen Ebene auch bedient und nicht nur auf einer ähm, optischen Ebene.
0: Der Sonderforschungsbereich Hybrid Societies untersucht, wie Mensch und Maschine miteinander interagieren können. Bei eins ist klar, wir können uns auf eine Zukunft einstellen, in der immer mehr Prozesse automatisiert werden. Zum Beispiel mit der Hilfe von Robotern. Ich bin gespannt, wie es in dieser Forschung weitergeht. Ob wir uns irgendwann wie selbstverständlich in der virtuellen Realität in waghalsige Abenteuer stürzen. Ob wir den Roboter bauen können, der optimal unsere Wünsche erfüllt, aber uns trotzdem keine Angst macht. Wir werden in dieser kommenden Staffel der Spezialfolgen vom TuxiCast in jeder Folge wieder genauer hinschauen, auf einen der spannenden Teilbereiche des SFB Hybrid Societies. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und dann würde ich sagen, wir hören uns. Tschüss.
1: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein TuxiCast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.